0: Dobrý deň. Dnešné vyznania budú mať čiastočne ešte dovolenkový charakter. Pozveme vás totiž do Mianmarska. Ďalej vám priblížime Košický festival hudby, tanca a výtvarného umenia, ktorý sa uskutočnil v septembri v Metropole Východu. A keďže sa minuloročný september niesol v znamení návštevy pápeža Františka, pripomeneme si ju anketou medzi veriacimi, ktorí za ním pricestovali do Košíc. Význania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Chigašová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Nikdy len tak nečaká, čo mi to života príde. V za všetko, čo mám, sú omyslená má, moc príde. Keď sa cítim stracená, kráčam Zvem svet k nám, zú, každý sám.
0: V Košiciach sa od 8. do 10. septembra konal 14. ročník festivalu East the City. Centrum mesta ožilo tanečným, hudobným a výtvarným umením. Trojdňové podujatie aj tentokrát prilákalo tisícky ľudí, aby sa na svoje mesto pozreli z inej perspektívy ako obvykle. Vďaka slovenským a zahraničným umelcom ožili známe, ale aj neprebádané zákutia Košic. V jeden z festivalových večerov sme sa vybrali do centra mesta a k mikrofónu sme si pozvali kultúrnu mediátor, výmeníka na Štítovej ulici v Košiciach Beatu Andrejkovú.
2: Festival nám začal včera a začali sme ho v parku, v mestskom parku tak netradične. Tam sme to otvorili s divadelnými predstaveniami s tým Montmartrem maľovaním v meste. Mali sme tam predstavenie ohňovej show a mali sme tam ešte aj interaktívnu vec pod názvom Have look, čo je vlastne scenický tanec jednej umelkyne, ktorá bola uzavretá v takom improvizovanom priestore a tam vlastne prejavovala tie svoje emócie tancom čo bolo tiež veľmi zaujímavé a dnes tu okrem vlastne aj spomínaných vecí ako bolo Montmartre a to Have a look, máme aj Ardring čo je vlastne také zápolenie v maľovaní ďalej, už tu máme v pozadí možnosť počuť hudbu v meste, kde sa pripravujú hudobníci. Po ceste, keď sa ľudia prejdú, tak majú možnosť vypočuť si zhruba 18 kapiel. A okrem maľovania a hudby je takou zaujímavosťou cirkus na Bagri, ktorý je pri Imakulate. Ten si môžu účastníci festivalu užiť v takom prevedení cirkusovom Veľmi zaujímavom.
3: Máte to ako organizátory zrátané, Koľko sa aktívne zapojí tých účastníkov?
2: To je veľmi ťažko ja napríklad na tom Mon Matri som mala 20 viem, že a ešte som zabudla spomenúť Community Art City, čo je komunitné umelecké mestečko, kde sa vlastne zhromaždili všetci naši komunitní umelci a to, čo my vlastne z toho centra počas roka prenášame do výmeníkov, tak počas týchto dvoch dní festivalu majú zase možnosť Košičania vidieť na jednej hromadke v centre mesta. A tých účastníkov potom, ja by som asi povedala, že dokopy možno takých 100 umelcov. To všetkých oblasti vytvárnej, hudobnej a ďalšej? Áno, áno, vytvárnej, hudobnej, tanečnej, pretože zajtra nás čakajú aj tanečné vystúpenia rôznych tanečných škôl a zo skupení, ktoré pôsobia u nás vo výmeníkoch, ale aj mimo nich, pretože samozrejme dávame priestor aj externým spolupracujúcim.
0: Čiže mesto a hlavne centrum žije 3 dní.
2: Dúfajme, že teda aj zajtra, pretože počasie, aj keď sme si ho dnes vymodlili vyslovene, tak zajtra už asi zemi veľmi priateľský súboj nezvedie. Uvidíme. No ak nie, tak sa presunieme do kultúrparku a všetko to, čo si mohli vlastne užiť. Diváci v tom centre si môžu užiť potom od 15. v kultúrparku.
0: A je to zvláštne. celé leto nekvapla kvapka. A teraz zrazu Košice žijú
2: kultúrou a je to tu tak bohato polievané. Stretla som bývalú kolegyňu dnes, ktorá povedala, že my za každým prinesieme dáž, že my si to ešte odkrútime ako keby a za nami už potom príde ten dáž. Ale na tú stranu sme radi, že prinášame Košiciam ten dáž, lebo, ano, je tu sucho. ste spomínali
0: tie výtvarné rôzne aktivity? Čo konkrétne sa tu
2: robilo? Rozviela by som to do troch kategórií. Jednak sme tu mali umelkyňu Janku Papaj, ktorá robí púring. To je vlastne také liatie akrylových farieb. Je to taká interaktívna forma, pretože tam sa mohli zapojiť vlastne okoloidúci do vytvárania tohto diela. Potom je ten ardering, kde dvaja umelci majú časové hrničaje, majú niečo namaľovať. A potom je vlastne ten Montmartre. To sa prihlasili individuálni umelci. Mali na to čas celý august a oni v vlastne nás dostali aj materiálne pomôcky a mali zadanú tému, na ktorú mali maľovať tri dni. A tie ich diela sú niekde tu na ulici alebo budú? Áno. Čo je takou mojou srdcovkou tohto ročného Montmartre hmm. je, že vlastne vernisáž bude v Dolnej bráne a to v sobotu, keď nám končí festival o 19.00. hodine. Jednak je to jedinečný priestor na novo zrekonštruovaný a jednak je tam prvá výstava od toho zrejme. Takže myslím si, že má to takú pridanú hodnotu aj pre tých umelcov, ktorí sa prihlásili, že ich diela budú vystavené v priestore, kde naozaj prídu návštevníci z celého sveta sa pozrieť. Keďže my to vysielame už po tom víkende, takže už je otvorená vlastne v podstate tá
0: výstava. My tu ešte len čakáme, kedy sa rozozvučia tie hudobné skupiny z akého žánru
2: prijali pozvanie. To je ako s tým Montmartre, že vlastne nikdy neviem, kto sa nám prihlasí. Ale každým rokom vlastne sme tu mali naozaj, že zo všetkého druhu, či už to bola vážna, či už to bol folk, či už to bol ROK, naozaj si účastníci prídu na svoje. Keď sa predu po tej hlavnej, myslím, že z každého žánru si tu nájdú to svoje. Čo je vlastne takou hlavnou pointou toho podujatia use the City? Použiť mesto. Kedy si to bolo poňaté trošku inak, pretože ten rozpočet bol trošku väčší, keď sme boli Európske hlavné mesto kultúry a mali sme možnosť si tu pozývať aj zahraničných umelcov. My sme im poskytli mesto na to, aby oni mohli svoje umenie zakomponovať, by som povedala, do toho, mesta, použiť nejakú časť, nejakú budovu, nejaký priestor a tamto svoje umenie zrealizovať. Teraz už je to trošičku obmedzené, takže tou myšlienkou teraz je tak paradoxne to, že my sme chceli a doteraz to robíme, že prinášame tú kultúru od tých sídlic do tých okrajových častí, tak to, čo sa cez rok tvorí v tých mestských častiach, tak raz za rok, počas troch dní, vlastne prinesieme opäť do centra mesta, aby sme ukázali košičanom, že toto všetko majú možnosť počas roka vidieť na sídliskách.
0: A na tých sídliskách väčšinou aj v tých výmeníkoch vlastne pôsobia aj tie hudobné skupiny, aj divadelné skupiny, výtvarníci tam pôsobia, čiže aj ich tu môžeme vidieť.
2: Áno, samozrejme, vlastne všetko sú to ľudia, s ktorými sme za tie roky spolupracovali, ktorí nás poznajú, takže pôsobia alebo pôsobili stále s nami, áno. A možno, že tu títo vytvarníci
0: a umelci niekoho inšpirujú a prídu do výmeníka za tou aktivitou.
2: Aj to je vlastne trošku cieľom, aby sme ukázali ľuďom, že také veci sa dejú, môžu osloviť, môžu osloviť kohokoľvek a pridať sa ku nám.
0: Tomáš Hromiak je mladý košičan, ktorý veľmi rád cestuje a spoznáva iné krajiny. Svoje potulky po svete rád dokumentuje fotoaparátom. Aj počas celej pandémie bol na cestách. Dnes si vypočujeme jeho zážitky z Mianmarska.
4: Mianmarsko patrilo pod britské imperium. Neskôr sa teda osamostatnili s tým, že... Asi od 47. fungovali nezávisle, avšak časom začala byť pri moci teda vojenská chunta, ktorá pretvorila Mianmarsko, myslím, že na dosť taký mizerný obraz. Napríklad časom zmenili všetky názvy miest, tých väčších, na iné názvy, s tým, že všetko, čo evokovalo britskú prítomnosť v krajine, bolo zmenené. Takže napríklad niečo, čo ešte ľudia možno poznajú zo škôl ako najväčšie mesto Mianmarska, Rangún, vlastne bolo premenované na Yangon a tak ďalej. A teda hlavne tí ľudia, ktorí sa striedajú pri moci, sú dosť tiež bizárni typci. Takže napríklad raz mal vlastne ten jeden z tých vojenských vodcov asi pred 20 rokmi sen, kde teda sa mu snívalo, že že cudzie mocnosti napadli Mianmarsko, teda v Yangone. Takže sa rozhodol vlastne úplne z ničoho vybudovať hlavné mesto na zelenej lúke. Takže dnes hlavné mesto Mianmarska je, je Najpito, po slovensky. A je to... Mesto, ktoré vyzerá pomaly ako zo Severnej Koreje. Je to výboda malé ničoho. Ono to oficiálne má asi nejaký milión obyvateľov, ale to tým milión aj kde sa skrýva. Je to strašne porozdeľované, takže často jedna budova od druhej môže byť aj 5 km. A teda vysvanie tých ľudí tam ani pomaly nevidno. Všetko, čo sa tam postavilo, sa postavilo s tým, že to musí byť väčšie ako v krajine, takže keď tam postavili Pagodu, teda svoj budistický chrám, ktorý je vlastnou. Kópijou, švedagon Pagody z Yangonu tak ho postavil len o trošku väčší aby bol väčší. Majú tam často aj osem prúdovky, ktoré idú cez mesto a podobne ako v Severnej Korei tam teda nevidno žiadne autá pomaly, takže kľudne sa môžete odfotiť vlastne na prázdne osem prúdovke. Takže to sú dosť takí bizarní typci, oni hlavne teda sú dosť skorumpovaní, keďže Mianmarsko je jedna z krajín s najbohatšími naleziskami drahokamol na svete hlavne ako sú Smaragd a tieto kamene, takže oni si niektoré nosia niekedy aj so seb ďalej a ďalší vojenský vodca lietaval do Švajčáska psychologovi, pretože mal nejaké problémy a takto. Takže oni si žijú vysomene na veľké nohe, oni pátajú medzi najbohatších ľudí na svete s tým, že teda tí miestny určite neopríkladujú žiadnym bohatstvom. Ďalšia vec je, teda keď, tuším, že to bol buď, buď psycholog alebo vojenský poradca, jednom z týchto lídrov poradil, že mala by byť jeho vláda Teraz neviem, či buď viac ľavicová, alebo viac pravicová. A on to teda pochopil svojím spôsobom a prehodil teda spôsob, akým sa šoféroval v krajine. Takže ako keby u nás niekto povedal, že ja som ľavičár a odzajte, aby sme na na v ľavom pruhu. Takže my to majú dosť takýchto bizarných ľudí, čo sa samozrejme zmenilo, keď sa otvoril turizmus. V krajine bolo, že sa dostala k moci konečne, nazvime to Aung Suu Kyi čo asi veľa ľuďom povie, že podľa fotky áno, ona dostala aj teda Nobelovu cenu za mier pred pár rokmi. Ona bola držaná v domácom väzení strašne dlho od 90. rokov, kedy došla domov, tuším, na pohreb svojej mamy, asi po 89. a 90. z Británie a sa to úplne zvrtlo a celá krajina vlastne začala si ju žiadať za lídra krajiny, keďže ona bola alebo je sérou človeka, ktorý je zodpovedný za samostatnosť Mianmarska a bol na spáchaný atentát. Ešte asi pred 70 rokmi, teda okolo toho 1950. A teda samozrejme vojenskí vocevia sa zlaklie, uvrhli ju do domáceho väzenia. S tým teda, že tie zmeny a ten tlak miestami už bol po 20 rokoch neúnosný, tak nejak ju vypustili s tým, že ju dali k moci, ale stále oni držali miestami tie herecké ovladače sami tiež. Niečo je samozrejme dovolili, ona urobila, čo sa dalo. Samozrejme nie je všetko, takže tam vznikol aj taký ten pohľad na západe, že ona neurobila to všetko, čo mohla, avšak po toho, čo som videl v tej krajine, tam všetko presadiť, aj keď bola pri moci, bolo veľmi komplikované. Takže napríklad jedávajú za vinu aj tú genocídu Rohingov na západe Mianmarska. No a teda po štátnom prevrate je opäť v domácom väzení, takže vlastne krajina sa vrátila do bodu, kde bola predtým. A ináč je veľmi zaujímavé Mianmarsko samozrejme aj z turistického pohľadu, hlavne teda ten juh, keďže sever aj počas otvorenia stále nebol prístupný. Samozrejme oficiálna verzia bola, že nie je prístupný kvôli tomu, že tam to je ešte nebezpečné a sú tam hory, keďže tam sa už je do Himalají, a, tak ďalej, a tak ďalej. Neoficiálna verzia samozrejme hovorí, že tam sú hlavné zdroje pri drahokamoch, čo sa týka krajiny aj týchto vojenských lídrov, keďže Mianmarsko je... Tuším, že druhý najväčší výrobca heroínu a maku, teda o opiátov na svete. Takže tam sa to vraj sústredí. A ten juh je fakt zaujímavý, keďže sa tam miešajú aj rôzne skupiny. Na západe samozrejme existujú tieto rohingovia, čo sú moslimovia. Na východe je to vyslovene buristická kultúra a teda ten budizmus vidno všade. S tým teda, že církev vykonáva aj tú hlavnú vzdelávaciu funkciu v krajine. Takže je úplne bežné, že deti, či už chlapci alebo devčatá chodia do kláštorov sa vlastne učiť majú tam aj veľmi zaujímavé niektoré miesta okolí Yangonu alebo teda v okolí mesta Bago alebo Chiaktio, kde vlastne existuje niečo ako... Uh, oni to mohli zlatá skala. Oni sa so chodia k tomu vlastne modliť a ono to je celé zo zlatá a funguje to tak, že keď ste budista, priete tam, zoberiete taký listoček, na ktorom sú nalepené ako keby zlaté flitre. Vy k tomu priete k tie veľké skala a keď sa modlíte, tak vlastne otlačate tú zlatú fajbu na tú skalu a v nedalekom meste Bagotiež je strašne veľa tých pagod, čo sú buristické chrámy a v jednom dokonca viete nájsť aj hada. Takže oni tam držia obrovského hada, ktorého oni považujú za reinkarnáciu jedného známeho buristického mnícha a teda keď priete dnuka a sledujete, čo sa deje, tak vlastne ľudia prídu, sa modlia a do takej veľkej kade, môžeme to nazvať, s tým hadom vlastne oni položia peniaze ako obetu tomu hadovi. A teda to je takto celé, čo tam asi vidíte. Samozrejme je tam aj veľa hôr a veľa jazier, takže tam sa dá aj trekovať cez tú krajinu. Je to pomerne veľmi bezpečné, aspoň v tom čase, keď som tam bol ja. A sú to tiež veľmi milí ľudia, aj keď teda údajne k tým osilom sa nesprávajú milo, ale k turistom sú veľmi milí. A práve v tom porovnaní napríklad s tou Tongou, kde som bol dlho, kde sa správajú k psom pomerne ako k dobytku a kopu do nich. A vlastne niekedy ich nemajú nevedia prečo tak v Mianmarsku sa správajú som a všetkým zvieratám Veľmi milo, keďže v tom budu predsa len to postavenie zvieratá je úplne iné. Takže to je asi tak zkrátke, ten úvod, ale je tam toho fakt, fakt dosť, čo, čo sa dá vidieť a je to fakt niečo, čo sa líši podľa mňa o tých, o tých susedných krajinách, ako je, ako je možno že Laos, alebo Tajsko, alebo samozrejme Bangladeš je úplne iné tiež.
0: Ako dlho ste pobudli v Mianmarsku?
4: Mianmarsku som pobudol e, mesiac, s tým teda, že som vykonal taký okruh z Yangonu štartujúc a končiac v Jangone opäť. A hlavne bolo zaujímavé sledovať, teda keď som porovnával zdroje z minulosti, aj, aj knihy a tak, s tým, čo som videl v Mianmarsku, tak bolo to zaujímavé, že vlastne oni predtým nemali ani prístup k internetu veľmi, ani k telefónom a tým, ako sa uvoľnilo vlastne to napätie a tá spoločenská situácia, aj odkedy vlastne vtedy bola Aung Sunčí opäť, teda opäť prvýkrát, pri moci, tak oni mali zrazu prístup k tým telefónom a ten podiel obyvateľstva, vlastne, ktorý má prístup k internetu, alebo ktorý je na internete, úplne išiel do výšin, takže oni, oni to úplne milovali a videli ste, že všade vlastne všetci sú pripojení a aj dokonca také veci ako hotelíky na, na internete, lebo tak oni to všetko mali tam, všetko fungovalo cez internet, takže oni vyslovene boli veľmi motivovaní na ten turizmus a všetko sprístupniť. Takže o to smutnejšie je, že. Состало, что стало, что стало?
0: mak, čo ste spomínali, oni tam oficiálne ho pestujú? Samozrejme,
4: ho nepestujú oficiálne, keďže to asi oficiálne sa nikdy nesmie, teda samozrejme, pokiaľ to nemáte na dobu chjet. Je to neoficiálny zdroj, sú z toho veľké peniaze, takže tam je ten, no i toto vlájú, že opiový trojohonik. a je to vlastne Mianmarsko, Afganistán a aj tam, že to k tomu patrí Čína tam fakt sa pestuje toho maku na severe vraj, vraj veľmi veľa. Takže tam, keď sa je na severe vlastne Marska, tak ono to ide rýchlo do tých hôr a tam je veľa aj tých riek, čo má, má obrovský potenciál na rafting v budúcnosti, teda malo. A tam vlastne tých makových polí je, je vraj strašne veľa. A teda samozrejme je to zdroj, ktorý potom ide do vreciek týchto po
0: aj na vlastné očistenie, nejaké také poriadné drahokami videli?
4: Videl som, áno. Samozrejme, nie takto v obchode, <laughs> tak. ale v hlavnom meste, teda Najpito, oni tá vojenská chunta vybudovala úplný. Ono to občas vyzerá tiež, ako predstavujem si, tak asi Severnokorov, ako som vyzatovala aj s tou 8 prúdovkou, tak oni vybudovali tam aj také múzea z ničoho úplne, úplne akože nové budovy, uprostred ničoho. Neviem pre koho, oni sú dostupné len taxikom, takže oni sú bežne od seba 25 km a jednoho od druhého. A teda je tam aj múzeum zbraní a je tam aj múzeum teda tých drahokamov, ktoré si oni postavili sami akože pre seba, aby sa pochválili. Takže tam sa ich dá vidieť samozrejme. Možno, že na nejakých trhoch, ale tam je to dosť teda silne kontrolované, keďže Tých ľudia, ktorí sú pri moci, chcú mať prístup všetkým týmto drahokamom. A teda hovorí sa, že... Teda, takto mi to aspoň vysvetlili sami Mianmarčania, že to je aj vôvodný úplne ten prazdroj toho problému s tými rohingami, keďže tam sa viac menej miešali tri zájmové skupiny v tejto oblasti Mianmarská a to boli miestni ľudia, ktorí chceli mať drahokami pre seba, teda v týchto oblastiach ťažiť, ale tam žili moslimovia a samozrejme tretia zložka bola armáda a, a tá vojenská chunta, takže tam nejak sa to úplne zmiešavalo a potom tí rohingovia samozrejme chvíľu mali možnosť voliť, potom boliť nemohli a tak ďalej, takže tam sa to úplne zmiešalo a samozrejme to vyzerá trošku lineárne v tých správach, že vlastne je to len budhisti proti moslimom a ono sa to na konci v podstate do toho zvrhlo, ale pointa bola tá, že... Tam dosť často v tom zohral rolu aj internet, takže tam tiež dokonca bohužiaľ aboristický mnísi si vyzvali verejne, tuším, že cez Facebook alebo cez internet, pomaly na represálie alebo na pogromy voči dohingom, takže to už sa viac, viac menej eskalovalo, ale hovorí sa, že ten prazdroj toho všetkého je samozrejme tak ako vždy. To je ten peňažný respektíve majetkový, a teda, že tam išlo o tieto drahokami.
0: Tí bežní ľudia, miestní ľudia v tejto bohatej krajine, ako žijú, čomu sa venujú? A...
4: No bohata krajina je len pre tých asi 20 na vrchu samozrejme. Bežní ľudia sú aktívni v poľnohospodárstve alebo v takomto malom obchode. Dosť často samozrejme aj majú nejaké malé reštaurácie alebo predávajú ovoci a takéto veci na malom trhu. Ono je tam aj veľa indickej populácie. Ktorá tam ostala. Takže oni tiež fungujú aj v malých štvrťach kde sú Indovia spolu a sú veľmi podnikaví. Historicky Indovia a remeselníci takže často tam vidíte vo väčších mestách proste obuvníka na každom kroku alebo nejakého brašnára. Na videku je to samozrejme polnohospodárstvo a samozrejme veľká veľká časť populácie je vyslovene, možno to nazvať, v službách cirkvi, takže tam je tých chrámov strašne veľa. Najznámejšie teda miesto v Mianmarsku je Bagan, čo je taký úplne známe fotky z tohto miesta, také až klíše sú. Čo sa ľudia s tým fotia, sú vlastne v Bagane vidno storekoľvek strechy tieto chrámy, tuším, že je nekaž 5000, a teda ľudia chodia potom na balóny a sa tam fotia. Takže veľa ľudí je vyslovene súčasťou cirkvy. A čo týka tej indickej subkultúry alebo časti populácie, niektorí samozrejme boli vyhnaní, niektorí tam ostali pretože počas britské nadvlády, teda Briti radi privážali Indov ako vládnúcu elitu, keďže boli trošku viac vzdelaní ako miestným na mnohých miestach do krajín. Takže takisto ako prinesli vlastne Indov na Fiji, ako prinesli Indov do Mianmarska, alebo aj na, na Zanzibar dokonca, tak oni ich tam priviedli, aby vlastne vládli miestným Mianmarcom a samozrejme, keď sa Mianmarsko stalo nezávislé, tak tam nastala trošku nevraživosť voči Indom, ale niektorí tam ostali a títo sa väčšinou živia dosť tým remeselníctvom aj v gastronomii. Takže indickú kuchyňu nájsť v je nie veľmi ťažké.
0: Akým jazykom ste tam rozprávali s nimi?
4: Väčšinou s tými ľuďmi, ktorí sú aktívni v turizme, tak našťastie aj vďaka tej, tej histórii s tými Britmi dá sa dorozumieť anglicky ako tak. A keď nie, tak samozrejme v tejto dobe už tými aplikáciami na telefóne sa dá zvládnuť všetko. Akurát, a teda základ bože to muslo byť napísané v latínke, pretože oni majú to vlastné písmo a to je samozrejme absolútne nerozluštiteľné pre normálneho Európana.
0: A ich jazyk je Mian Marčina? Alebo čo to je?
4: Vlastne ten názov sa menil z toho dôvodu, že tí vojenskí vodcovia sa snažili tie rôzne etnika spojiť do nejakej súdržnejšej populácie, a teda vlastne najväčšia časť populácie v Mianmarsku sú barmčania. A oni to nazvali Mianmarsko, alebo teda niekedy to volajú, že Mianma oni, aby teda akože nebolo to reprezentované menovite len tá najväčšia časť populácie. Ale teda ten jazyk sa volá stále barmčina. Dokonca oni seba väčšinou rade tiež nazývajú barmčania, aj keď akože politicky korektný je vraj Mianmarským. Takže oni majú vlastne aj tie jazyky v tých častiach rôznych, hlavne na západe sa, sa, sa drolia tieto regióny dosť na malých územiach, takže tých, tuším, že tých etnických skupín je asi okolo 70. A väčšinou sú to budisti, ale ako som hovoril, tak sú tam aj tí rohingovia a tak ďalej, a aj dokonca aj tá samozrejme indická časť, ale väčšinou je to tam barmčina, ale tí viac vzdielanejší vedia aj anglicky, takže našťastie to tam celkom fungovalo.
5: He should go and he said thank
0: A ďalej je našim hosťom Tomáš Hromiak, ktorý cestoval aj počas pandémie, keď v priebehu 27 mesiacov navštívil skoro 20 štátov sveta. Dnes sa s ním rozprávame o Mianmarsku. Dá sa to nejak stredo Európa novi približiť? čo bolo cieľom vlastne toho prevratu?
4: Ono nikdy neviete, pretože tam tie informácie vždy. Máte buď oficiálne kanály, čo si môžete byť úplne istí, že teda to určite nebude pravda, a potom tam máte nezávislých novinárov, ktorí samozrejme sú vyslovene proti, proti režimu, ale sú dosť prenasledovaní. Ale tak zkrátkej, posledných 30 rokov vyslovene, keď, keď to chceme povedať zkrátkovi, to, to ide celé o to, že oni sa snažia udržať pri moci a tu Aung Sun udržať mimo moci a potom občas je vlastne dajú aspoň trošku, je popustia úzdu a pustia ju, alebo dajú ju niečo a potom vlastne to má byť nejaký ústupok, ale vždy zistia vlastne, že to nesmeruje nikam, tak potom musia opäť zakročiť a potom opäť sa to ale nejak vstupuje, takže musia niečo robiť a to, to sa vzkrad, keď je v je deje posledných 30 rokov a vždy sa snažia ju nejak dobehnúť. Takže jeden čas bolo pomerne isté, že ak by boli slobodné voľby, tak by sa stala prezidentkou a ona mala za manžela Brita, ktorý tuším medzi tým na asi na rakovinu. A teda oni vždy vymýšľali nejaké veci, vlastne ako jej házať pole na podnohy, alebo vlastne ako ju diskvalifikovať. Takže jeden moment prešiel zákon, že Barmčan, ktorý má za partnera človeka z túde krajiny, nemôže byť prezident, takže ona sa vlastne prezidentko oficiálne potom už nemohla stať a bolo to vlastne zákon, ktorý sa tu nedal vziať späť a takéto veci. Potom jej synovia sú tiež Barmčania, boli Briti, tak aby ju vlastne viac psychicky Tírali, tak nepopustili vlastne synov, aby mohli dostať víza do krajiny a takéto veci. Takže ja som o tom čelil knihovom, oni asi vlastne 30 rokov vyslovene robia čokoľvek, aby sa udržali pri moci a teda viac menej pre tú krajinu nie, nerobia absolútne nič. Takže ako som spomínal, keď, keď lietajú psychológovi do Švajčiarska, a budujú hlavné mesta oprostred ničoho a takéto veci, tak to vyslovene už je až nie že bizar, ale to už je taká dezilúzia, že tí prímoci vôbec nevedia, čo robia. Oni si hlavne držia tú moc cez tú vojenskú policiu, ktorá je prítomná všade, aj keď idete do bežných chrámov v niektorých mestách, tak ona je tam prítomná a stoja pred chrámom
0: cítiť tam tú armádu v uliciach mesta alebo policiu?
4: Teda? Cítiť. Ako tú vám samozrejme nič neurobia, pokiaľ si nefotíte nejaké vojenské objekty, na to sú nehakliví, ale všeobecne je to cítiť, je ich cítiť všade. Už nepadám tam presne tie percentá, ale tiež veľký podiel krajiny a mužov hlavne funguje v armádnych a vojenských zložkách, aj v policajných, a teda oni sú pomerne dosť vznetliví, napriek tomu, že sú buddhisti, takže oni dokážu vlastne rýchlo sa rozsití pre nejakú záležitosť a tam, keď sú nejaké vlastne poličné nepokoje alebo zakročujú, tak to, no nedopadne to veľmi ako nežná revolúcia u nás na mm. takže tam, tam je to oveľa, oveľa drsnejšie. Čo vždy prekapí väčšinou tie západné médiá to, za akou brutalitou sa to rieši.
0: Najdú sa tam aj kresťania? Najdú sa ne? aj
4: kresťania, dokonca ich tuším, že 10%. Dokonca ja som vlastne plánoval ísť, keď som tam bol, na Vianočce, keď som tam bol vlastne počas vianoc. Problém bol ten, že ja som teda očakával, že tam bude skôr ten pliv kultúry, že tam bude teda Vianoce v štýlom, ako dáme tomu v Spojených štátoch, že to bude, alebo v Británii, že to bude 25. decembra. A keď som sa tam vlastne dostal 25. decembra, tak som zistil, že to bolo u nás 24. Takže tých kresťanov tam je, ich tam asi 10% a sú pomerne vážení v spoločnosti, keďže sú to väčšinou tí vzdelanejší, alebo tí takí aj tí kľudnejší. Oni pomerne sú bezproblémoví pre tú ich kultúru a pre tých vodcov. Akurát občas, samozrejme, ak stále, tak sa tam snažili, sa tam snažili minulosti, niektoré kostoly zatváraje tak. Ale všeobecne momentálne to bolo tak po 50 roku, že tí kresťania mali pomerne slobodnú ruku v tom, aké náboženstvo vyznávajú. Takže tých v porovnaní s moslimami samozrejme nechávajú na pokoji oveľa viac keďže aj tá medznarodná spoločnosť, ktorá by sa ozvala v prípade krestenov, by bola oveľa väčšia, ako sa to deje v prípade moslimov. Takže v prípade moslimov, keď sa tam dvihne nejaká nepriateľská voľna, čo sa týka odporu alebo protestov z arabských krajín, tak nejak to neriešia samozrejme. Keby sa nahnevala Európa a Spojené štáty, to by to bolo určite oveľa horšie.
0: Čo sa určite takému návštevníkovi, bežnému turistovi oplati vidieť v Mianmarsku?
4: Tých vecí je tam viac. Je tam tých miest, teda, kde sú chnámie je strašne veľa, samozrejme počase už, už chcete vidieť niečo iné. Ale medzi tie najväčšie ťaháky samozrejme patrí to najväčšie mesto Yangon, kde sú vyslovene rôzne štvrte, aj indická, aj teda barmská, aj, aj tie bohačie. Na tých čas, keď to tam boli, ja teda sa dalo vidieť aj ten dom, kde ju držali v domácom väziní, to patrilo vlastne tiež medzi pamäti hodnosti. A existuje tam aj taká vec, čo je vlastne, oni to volajú kruhová železnica asi v preklade a to je vlastne jeden z tých takých spôsobov, ako vidieť bežný Yangon očami normálneho človeka, takže to je vlastne železnica, ktorá chodí v kruhu po Yangone a môžete vystúpiť na ktorejkoľvek z 38 zastávok a ono to ide úplne v kruhu ide to úplne pomaly a vlastne keď vojete dnuka, tak to sú úplne bežní ľudia ktorí cestujú buď na predmestie alebo do centra Takže to je skvelý spôsob, ako vidieť myanmarskú kultúru, ale myanmarský život mimo toho turistického centra. Z tých vecí mimo Yangonu, samozrejme, ako som spomínal, je to, to mesto Čiaktio. Ono Všetko, čo začína na Č, vlastne sa píše z K, keďže u nich K, a Y, väčšinou je Či, alebo aj bez mekého I, takže aj ta mena sa volá, že Čiat, píše sa K, Y, A. A teda v tom čiakti je ta zlatá skala, na ktorú teda oni chodia sa modliť a prilépajú to pozlátko. Ďalej je tam to bago, čo je veľmi malo, na, alebo bolo ešte aj vtedy malo naštevované a teda, tam je tých chrámov fakt veľa. Ja som tu jeden deň, asi som videl asi 13 chrámov teda, vrátane toho chrámu s, s hadom. Potom je tam teda to hlavné mesto, najpy čo je celkom pomerne kvalitný bizar.
6: Ki uprosted vždy má podržíš, V každej tesni v tve bo Narek môj naec Radusťou si má zaiel aby som sveval a hra na tanec menú si nareť môj natanec Raduťou si má zaiel, aby sú sveval na tanec.
4: Prene osobne asi najväčší, alebo najkajšee miesto bolo trekovnie okolo koloja inle kde väčšinou sa začína v, v meste Kalau, v horách. Môžete si vybať teda rôzne triky, existujú dvojňové, trojňové a štvrtňové. S tým teda, že íte cez veľmi, až by som povedal, suché planiny, kde vidíte bežných remeselníkov pracovať na poliach. Bežných remeselníkov v Mianmarsku znamená vyslovene, že keď som to nejakých Švédov, tak oni hovorili, že to vyzerá ako vo Švedsku pred 100 rokmi a to je fakt, že tam je ešte vôľ s dreveným záprahom ide cez pole, takže akože žiadna mechanizácia žiadna elektronika potom spíte u miestnych v domoch v na pár dekách spíte žiadna elektrika, ráno sa kúpete ak to je nazvať v kúpeľni, čo sú čo sú tri steny, stehal a sa olivate studenou vodou len potom ráno sú nejaké na ohni a tak ďalej, to bola sa napšať časť vlastne v Mianvarsku, podľa mňa kde trekujete teda až k, dole k tomu jazeru a potom nasadnete na taký čln, ktorým sa veziete do najbližšieho mesta. A ten čln ide okolo tých dedín postavených vlastne na tých mokraďových brehoch toho jazera. Keď dojdete do, do toho mesta, tak tam sú opäť chrámy, aj tam veľa tých škôl, kde vidíte tých novicov, ako sa učia v týchto buristických školách. Takže tento trek je je určite super a teda vykonáva sa vždy s miestnym sprievodcom, čo je fajn, keďže podporujete aspoň lokálny turizmus, takže aj tí ľudia, ktorí chcú šetriť, samozrejme musia si toto sprievodcu zaplatiť, čo je fajn, aj keď samozrejme bohužiaľ veľakrát oni dostanú oľame nejakú, čo zaplatíte, ale je to fajn, pretože idete cez polia a vlastne ten človek vám vždy vysvetľuje, čo sa tam pestuje a a tie miestne zvyky a niekedy tie veci, ktoré pestujú, sú sú dosť zvláštne, takže oni napríklad tam mali strašne veľa toho, čo som nazval, že Fizalis. On sa so dáva často ako tá okresná bobula kiedlu, ako priláha, keďže to je veľmi drahé. A u nich to je tak rozšírené, že oni to len pália a používajú ako hnojivo, keďže je tam toho toľko, že, že absolútne to neriešia. No a teda ďalej tam ešte je teda z toho, čo ja som videl, je tam ten bagán, čo bolo jednoznačne najturistickejšie miesto v Mianmarsku, kde ľudia chodia a vyslovene sa odfotí na tie, na tie balóny a vidieť chrámy, ale je to celkom fajn a teda ten spôsob dopravy tam medzi tými chrámami, keďže tie vzdialnosti sú pomerne veľké, je s E-motorkou. To je prvná nápad, ktorý urobili fakt dobre, keďže tam to nevytvára vlastne žiaden hľúk ani žiaden smog, ale máte spôsob, ako sa viete dopraviť. Takže máte tú motorku, čo je pomaly ako elektronický bicykel, ale je to taká motorka trošku väčšia a na tom chodíte po tých oranžových prašných poliach od chrámu ku chrámu a, a tie chrámy sú fakt nádherné. A dnuka ešte majú stále a niektoré reliefy a, a malby a tie klendby sú fakt pekné. V niektorých viac opustených vidíte len Guano na zemi, keďže tam sú len to piere. A ešte samozrejme je tam aj druhé najväčšie mesto, teda Mianmarská, Mendeley. Tam je veľmi dobrá kuchyňa z môjho pohľadu. Alebo aspoň mne, mne osobne najviac sadla v Mianmarsku, keďže tam je veľa Indov, tak je tam veľa indické kuchyne, čo je fakt fajn. A je tam aj pobrežie, na ktoré sa chodí. Nie je to úplne najkrajšie, ale je to v rámci Mianmarska z tých prístupných miest asi teda to najlepšie. Je to vlastne na juhozapade krajiny. Ale ak by som si mal ibať ešte jedno miesto, kde by som mohol ísť, kde som teda nešiel, tak existuje vlastne taký úplne... Tenký, nazvime to pozdlžný úsek Mianmarska na, na hranici s, pán, pánom, s tajskom. A to je úsek, ktorý bol dokonca aj pre miestnych zatvorený veľmi, veľmi dlhé roky a potrebovali tam ľudia špeciálne povolenia, aby tam šli. Ono sa to považuje viac menej za posledný nedotknutý úsek v jovýchodnej Azji, čo sa týka plaží a tých ostrovov. Takže si to bolo niečo aj v Tajsku a bolo pár ostrovov aj v Tajsku a potom samozrejme, keď bol film Pláž s Donardom DiCaprio a tak ďalej, tak teraz to je hlava na hlave. Respektíve niektoré ostrovy dokonca zatvorili, pretože tam bolo už toľko odpadu, že to museli zaviať na rok, aby to vyčistili. No a vlastne ekvivalent z druhej strany, tožím, že to je Andamanské more, vlastne ten úsek úplne úzhučky, ktorý je v Mianmarsku a teda tam sa je, je ťažké dostať a keď sa tam dostanete, vlastne jediná šanca je ja tuším si za strašné, strašné peniaze, asi 10 tisíc, proste kúpiť okružnú plavbu s pár cudzincami, ktorí tam majú povolenie podnikať. Ale nešiel by som tam samozrejme kvôli tomu, ale je tam aj čas populácie, ktorú oni v preklade volajú, že, že morskí cigáni. A sú to vlastne ľudia, ktorí tam žijú, pri tom pobreží, a miestami vyslovene, viac menej môžeme nazvať, že kočujú medzi medzi ostrovmi a žijú takým tým, tým zvláštnym životom a je to nezmapované. Takže keby som mal vybrať určite, by som si vybral toto, ešte navštíviť a keď nie, tak tie makové polie. <laughs> naozaj tým buchtám.
0: Vás naši poslucháči poznajú ako fotografa, ktorý, Aha, ktorý fotografuje rád na týchto cestách. Čo pekne ste si sfotili v Mianmarsku?
4: Keď som ešte bol v Mianmarsku, tak už som viac menej fotil dosť, ale ešte ten čas na nejaké sa učenie nebol. To nastalo teda až na tonge, takže teraz späť som upravoval niektoré fotky z minulosti. Takže jedny z mojich obľúbených sú určite z tej kruhovej železnice v Yangone. Ďalšie určite dobré sú z toho treku, ktorý bol teda z jazeru Inle. A určite mám rád tie z tej zlatej skaly. A všeobecne fotky tých mníchov a mníšok ktoré sú vlastne na každom kroku v Mianmarsku. A špeciálne ešte mám rád teda fotky, ktoré sú fakt fotogenické. A to ani nie moje, ale všetkých ľudí, ktorí boli v Mianmarsku, ak zachytávajú hlavne deti alebo ženy. Majú to aj muži, ale nie ale tak často. A to je teda v prípade, ak majú na tvári... Oni to volajú že tanaka a je to z niektorého stromu skôr urobený prášok, ktorý si oni potom zmiešavajú s vodou a vlastne dávajú si to na tvár. Jednak je to považované v Mianmarsku ako estetická záležitosť a tiež to je viac menej niečo ako ochrana pred slnkom. Takže často je to vec, pod ktorej spoznáte na fotkách, že to je v Mianmarsku, keďže oni to majú dosť často na tvári a vysovenie na tých dedinách, keď ľudia pracujú na poli, tak majú tým potretú celú tvár až, až do biela. Takže fakt z toho vznikajú ako fajn fotky. Je to také netradičná vec a je to vysovenie Mianmarská záležitosť, táto tkanaka. Takže e, nikde inde to nie je to vysovenie vec, ktorá je, ktorá je súčasťou u nich.
7: Vykročilo som nerovným smerom Cestou, čo dávno predo mnou Prešli Jozef aj Mária Jeho stopy voňajú drevo Tie jej neho modlitbou Teraz k ním svoje pripájam ja S nádejou si som unavený, s pohľadom na nebo mi. De bon, tu as chance tu restes. Qui s'apponnoit, toi
0: Minuloročný september sa niesol v znamení návštevy svetého otca Františka na Slovensku. Rádio Lumen mapovalo celý priebeh jeho návštevy. V nasledujúcich minútach si vypočujeme veriacich, ktorí za ním prišli do Košíc. Niektorí sa zúčastnili na programe na štadióne, iní ho chceli vidieť aspoň v uliciach mesta.
4: Vnímam to ako udalosť, ktorá sa len tak raz za čas neopakuje. Tiež to vnímam ako výnimečnú za ktorú musíme byť ako stovasi vďační, že nie je to každý rok.
0: Vy ste košice alebo ste pricestovali?
4: Pricestoval som z Bratislavy. Som 5. stával, aby som stihol prvý vlak a aj tak meškal mi vlak 3 čtvrte hodinu, takže som nestihol prípoj a... Teda, to sa mi nepodarilo dostať do arény.
0: Čiže vy ste normálne zaregistrovaní, ale musíte byť za plotom. Áno. To je veľká smola, ale ja si myslím, že aj tak si nejaký ten zážitok odnesiete z košíc.
4: Tak samozrejme, budete mať zážitok, opäť som videl svojho otca na letisku prvýkrát, dneska druhýkrát, tak určite to bude mať nejaký osoch.
0: Ako to vnímate, že takú veľkú pozornosť svätý otec František mladým venuje? Ja si myslím, že máme byť my ako mladí za to veľmi vďační, preto lebo... Ako aj Jan Bolo II, keď bol na Slovensku, tak tiež dával veľkú pozornosť mladým. A ja ako mladý človek som za to naozaj vďačný, že proste mám pápeža, ktorý sa o mňa zaujíma, ktorý dáva konkrétne mne tú pozornosť ako mladému človeku. Ako to vnímate, že svätý otec František navštívil Slovensko?
8: Vnímame to veľmi pozitívne, sme veriaci. Prišli sme sem až zo Stropkova. Ani sme sa nedostali do vnútra, Troška sme sklamaní, pretože nejak organizácia zlyhala. No ale je to pre nás veľká podstá, aspoň sme ho zahliadli za auto, takže roztriazlo sa so srdce.
0: A... Je to také dosť Pri ste sa nedostali dno? Veľké množstvo ľudí bolo a už potom nás odstavili na nejakú záložnú plochu a tam už to bolo vidno len stelky, tak sme prišli aspoň, že by sme ho tu naživo videli. A stihli ste mu zavávať? Áno, stihli sme, to sme rádi. cera troška nie, lebo ona nevedela v ktorom aute sedí, ale my sme ho videli. Ako vnímate vo všeobecnosti to, že pápež František si vybral Slovensko a tu
3: chce prežiť tie 4 dny? No, ja si myslím, že mu je blízke Slovensko, že my sme také pokorné, pokojené Slovenska a viac tak aj veriace. Aby som povedala, nie že by som sa vychvadovala, ale jak sa hovorí, že najkrajšia rieč je Slovenska, ale ja som bývala v Galante a vraveli, že tam sú veľmi takí vľudný, srdeční ľudia. Ja som sa vydala do Galante, odovela a môžem povedať, že tá srdečnosť mi tam chybala a by som povedala, hovorím, ono všade máte výhody, nevýhody, viete. Ono Galanta nebola zlať, najčistejšie vzduše bolo ako na Slovensku, že tam chybovalo len more. Ale zase tu sú kopce, by som podal ale je taká ľudskosť, taký sme srdečnejší, prístupnejší. Kvôli tomu možno, že preto aj prišiel, aj kvôli tomu Luniku 9, že je taká ťažká doba a že jednoducho chcel tak trošičku, že by sme dostali také obratenie, aby nám prinieslo tú lásku, vieru do našich rodín, do našich srdc, aby sme lepšie znašali toto všetko, čo sme od kopernitov, koroná, až by prešli ľahšie cez to všetko. Kvôli tomu v prvom rade prišla, aby Ježiš prišiel sem cez toho pápeža že ale pána Ježiša, jeho sa máme dotikať. že prišiel tu pán Ježiš, lebo on je ako poslaný mesto neho, rozumiete, takže prehová jeho slova, akože ja beriem tak, že Ježiš sa prihovára, kadám.
8: Som prišla z predku misku, pretože tu som, odtiaľ som sa vydala tam a je pravda, že než som sa ubytovala, prišla som, a som mala papiere, prosila som tam a oni povedali, že bohužiaľ, že to nejde, že do tretej bola registrácia a do pol štvrtej púšťali. no a pravda, už som prišla do tak že mi je to, ja som ho, hovorím mám tu registráciu, všetko, no ešte, že mi bolo povedané v Sredkomisku, ak som sa hlásila, že keby mi neprišiel ten listek, takže môžem zobrať doklady, tak všetko mám s sebou, alebo už ja už som sa nedostala, ale je to viac moja vina. Keby som bola z vlaku, prišla rovno tu, ale tak viete, s tým zavazadlom, tak som už nechcela, pretože ešte idem ďalej na východ nás, do Sobranica, do ostrova na Sintoriny, takže už príjemno, pretože neviem, či zase, sa to nezatvorí, takže mi je to strašné. No, takže aspoň tie vlajky sebe domov a som kúpila. A neviem, či ešte pôjde späť to, mm. že by som ho trošku vyvinula. Ja si myslím, že sa musí i to vrácať. Ešte. Ja som sa veľmi modlila o to, aby třeba pustili, no ale ja chápem, poriadok je poriadek. Ako to
0: vnímate, že na Slovensku prežije 4 dní, Svetý otec František?
8: Nemám to ako veľkú milosť a zajistie i to Slovensko, ten malý štadiakon, to podaže Slovensko v srdci Európy. A predsa, že Košice to Malo byť kráľovské mesto, pokiaľ viem, bo som už tam vydala vo Britku misku, ale viem, že malo byť kráľovské a ja sa to nestalo. No a je tu veľa národností a vždycky sa dokážeme zosúľadiť. Nikdy tu žiadne nepokoje nebolo ani nič. Takže z toho hľadiska vidím, že je to obrovská milosť a svätý Otec asi to pozvedne ešte viacej do celého sveta, to slovenského srdce Európy. Takže už aj ľudia budú vedieť, lebo treba z niektorých vedia, že aha, Praha, alebo tak ešte Bratislava, ale už tak ďalej. Možno takže je to dobré, že sa to takto aj zvediteľní. No? Keď aj svätý Otec Jan Pavlo II. bol tu, že hadám trikrát nebo dvakrát Takže ďakujem opäť Bohu, Pane Mari, že tu môžem byť a že si vybral aj Slovensko. Aj ďalších, čo si chceli prísť? Áno, viem o tom, pretože ja vediem spoločenství, fávne spoločenství senierov, Lavi Montante, za radosný kresťanský pozornosť život Bohu a tak som bola na biskovství Australsko-Opansko, pretože pracovné materiály dostávame, kde nám to tam vypracovajú a potom my za toho pracujeme. Tak teraz máme Markovo evangelium a ľudia tam hovorili, že ideme do Šaština, jako na Šašt Dopovedala, a kamarátka neprešla, lebo tam ide a tam ide, že na toho svätého, otca, Takže som bola milo prekvapená, že aj z Českej republiky, no. Pretože to nie je každý deň, že Sveteho Otec tu je. kto vie, kedy zás príde, že? Ešte by som chcela dodať, a to rada, že som to drala aj tak, že som Maria, takže svätý Otec zrovna prišiel na moje meniny a na meniny všetkých Marii. Ďakujem.
0: A sme vo finále dnešných vyznaní, ktoré v rozhlasovom éteri zaznejú ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Ja patrím k tým nešťastne šťastným, protože ma po lásky Znále, vie, je to list. Jsou na něm cesty, řeky, šlef a krůtí si jako paragrafy. te o to umět v číst.
7: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe Tam nehledejte modré z nebe Tam čeká na vás hodopád
1: Znám lidi, kteří slepě tápou Zná
7: lidi, kteří slepě tápou
1: Protože pohrdají mapou
7: Protože pohrdají mapou A
1: běřte jej víc než dost
7: Má mapa Pro nic nepředstíná Záplata je jen lepší díra Dva břehy může spojit most
6: A kdo máš místo krve vodu Ti po břehu vyhni se produ, A nebo ten stát
7: A ty A kdo nemáš srdce stát Ráčik, zní se ská,
9: se víšky
7: hrozí tím pát, nemám spoustu
6: jednoduchých
7: skrátek,
6: ale protože ak si nechci způsobit, matek, chci nechať geografię,
7: ta mapa to je papier čistý. Jistý, že šťastnou lásku prožije.
6: Veletok s potokem se slévá, ať tečou zprava nebo zleva, a plinou spolu dál. A není vždycky naši vinou, že skončili jsme
7: Smachú siena len